0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist der Podcast wo wir uns ausschließlich um Sport geschehen im Kanton Argau kümmern und heute es eine kleine Premiere weil es ist nicht mehr Marco Meili von der IG Sport Argau nicht mehr sondern es ist der Martin Probst Regionalsportredaktor bei der Argauer Zeitung wo Zugesagt hat, dass er nicht mit mir den Podcast macht. Zwar keine Ahnung, wer weiß, auf was er sich da eingeladen hat, aber es ist jetzt definitiv Sport. Jetzt ist er dabei, jetzt muss er. Martin, schön, bist du dabei? Ja,
1: hallo. Freut mich da zu sein. Ich habe mich natürlich auch gefragt, dass ich ein Gedanken
0: gemacht. Habe.
1: Podcast, was muss man da? Das Wichtigste ist für mich mal, ich muss mich nicht noch irgendwie geläften oder so. Die Leute können nur hören und nicht schauen. Sehr wer ich gut, bin.
2: Genau. Das, das ist schon mal ein großer
1: Vorteil. <lacht> Nein, schön. Ich habe ja schon mal dabei sein. Ein Jahresrückblick hat Spass
0: gemacht. Jetzt freue ich mich die nächste Ausgabe mit dir zusammen.
1: Sehr gut. Und für die,
0: die dort nicht dabei waren vielleicht die Folge verpasst haben, wäre es ein großer Skandal, wenn man die Folge verpasst hat, Absolut grossartig. Darum dürfen Sie sich vielleicht noch mal kurz für die, die dort nicht dabei sind, kurz ein bisschen vorstellen, dass die wissen, wer hier ab jetzt mit mir zusammen den Podcast macht. Absolut, gern.
1: Ja, äh, du hast schon gesagt, ich arbeite für die Aargauer Zeitung, die Sportredaktion, das ist schon ziemlich lang. 2007, bin ich da angefangen als Praktikant und dann äh, reingerutscht ja. und immer noch mit viel Leidenschaft dabei und auch äh, intensiv für den Sport im Aargau zuständig. Äh, Mittlerweile als äh, stellvertretender Rösserleiter vom Regionalsport. Selber noch kurz zu mir, ja, ich bin 38 mittlerweile schon, habe ich vorher beim Rechnen festgestellt. Ich habe schon ein bisschen erschrocken. <lacht> Aber ja, ich habe schon zwei Kinder und äh, wohne in einem Häuschen. Von daher selber lieber Passivsportler als Aktivsportler. Wobei, sozusagen also, ein Tennis-Match, -Tennis das ist
0: schon anlässig. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Sehr gut. Ja, ja, den Rest lehren Sie dann, alles wir uns regelmäßig lehren. Also Sie dich schon noch ein bisschen besser kennen und mich dann auch mit der Zeit. Das ist tiptop. Ähm, obwohl jetzt quasi neu neue Besetzung ist, eine Sache behalten wir bei, und zwar, dass wir den Hauptteil dem Podcast mit nur mehr zwei bestreiten und nicht das zweite machen, sondern dass wir immer einen Gast werden. Dabei haben, das auch in Zukunft so sein. Und für die heutige Folge haben wir auch wieder einen interessanten Gast können gewinnen Und zwar ist das der Dimitri Küttel. Er ist Handball-Nationalspieler und von der Kadette Schaffhausen. Er ist in Aarau geboren, hat bis 18 im dem HSC Sur-Aarau gespielt, hat nachher dann auf Schaffhausen gewechselt. Er ist also jetzt seit zehn Jahren in Schaffhausen, hat in dieser Zeit fünf Meistertitel und drei Köpsi mit den Kadetten. Er hat jetzt aber in den letzten zwei schwierigen Jahren hinter sich gehabt. Er hatte eine Krebserkrankung. Durchgemacht, es jetzt aber wieder Druck auf die, in der Halle und hat sich bereit erklärt, dass er jetzt bei uns im Podcast dabei ist. Herzlich willkommen, Dimitri, und schön, nimmst du nimmst dir Zeit für uns. Hallo zusammen, freut mich, dass du da hier dabei bist. Lass uns doch gerade zum Start nochmal auf die WM-Playoffs zurückschauen, wo du mit der Schweizer Nazi zusammen gegen Portugal gespielt hast. Das sind die beiden Spiele gewesen, haben beide verloren. Auswärts 26-33, daheim 28-33. Wie hast du die beiden Spiele erlebt?
3: Ja, eigentlich recht unterschiedlich. Ähm, das erste Spiel in Portugal habe ich das Gefühl, wir sind wirklich unter unseren Möglichkeiten geblieben, haben nicht unser gewohntes Leistungsniveau erreichen und haben recht ja, viele Fehler gemacht. Und sie haben sie schon ausgenutzt, aber wir hatte das Gefühl, sie könnten sie eigentlich noch mehr ausnutzen im ersten Spiel. Und ähm, im zweiten Spiel haben wir unsere Leistung können, ja, recht verbessern und äh, er hat besser gespielt. Leider muss man sagen, hat äh, Portugal genau das Gleiche gemacht. Und hat auch ähm, ein besseres Spiel an, äh, ja, auf die Platte geleitet. Und darum ist eigentlich zweimal recht das ähnliche Resultat rausgekommen. Und ja, zusammenfassend gesagt, man muss schon auch ehrlich sein, wir haben einfach jetzt in diesen zwei
0: Spielen keine Chance gehabt gegen Portugal. Ist das, weil die Leistung von euch mit am, am, am Maximum war? Also, das heißt, und wir ihn abrufen können? Oder muss man einfach sagen, im Moment ist Portugal, wenn Sie ihres Niveau abprüfen, schlicht besser als die Schweiz im Moment?
3: Wenn Sie Ihr Niveau äh, abprüfen, so wie Sie es äh, im zweiten Spiel zu 100% gemacht haben, dann sind Sie besser als wir.
0: Jetzt haben Sie durch das WM ähm, verpasst. Ihr habt die IM20 und die wm 21 haben aber spielen Jetzt haben sie aber zweimal hintereinander relativ knapp ein grosses Turnier verpasst. Ist das quasi eher ein Ausrutscher, gewesen, dass sie jetzt zweimal einen grossen Erlass verpasst haben? Oder ist das doch die Realität, dass die Schweiz ein Team ist, das sich, sage jetzt mal, mod qualifiziert und dann wieder knapp nicht, dass sie das so das, immer auf der Kippe stehen? Aber wo ist so ein bisschen die ich mal, wo, wo die Stärke von euch im Team widerspiegeln? Nein, ja, ich finde, du hast
3: es gut beschrieben. Also, jetzt ist es nicht knapp gewesen für die WM-Qualifikation. Also, eben, wie gesagt, wir haben wirklich keine Chance gehabt jetzt gegen Portugal Ist auch schwierig los, ja, aber ähm, ja, so los bei Kundschaltwenden an der WM-Watch. Äh, bei der EM vorher haben wir äh, wirklich keine gute Quali gespielt. Da muss man sagen, gegen Mazedonien. Ja, die Heime recht dumm verloren eigentlich. Und ja, nachher halt auch ein bisschen Pech gehabt mit der. Konstellation, aber ähm, wir sind eigentlich selber schuld, weil wenn dann eine EM willst, dann musst Nordmazedonien die Hause schlagen.
1: Was mich noch wundern wenn man jetzt merkt, jetzt kommt Portugal als Gegner, nervt einem das im Moment am Anfang, wenn man weiss, man hat jetzt die Zuteil bekommen oder spielt das nicht eine Rolle, der eigentliche Gedanke?
3: Ja, vielleicht jetzt ganz kurz schon, weil ähm, wenn man schaut, zum Beispiel in einer anderen Gruppe, Klar, jetzt durch den, den Ukraine-Krieg ist Russland draussen, ist ähm, äh, was war, Belgien gegen die Slowakei und der, der gewinnt, kommt weiter. Und äh, ja, so realistisch, oder ja, so Selbstvertrauen haben wir, wir würden beide schlagen. Und ja, wir haben Portugal bekommen, logisch, worum einem das kurz, aber ja, es, es bringt halt auch wie nichts. Und es ist eigentlich nur verschwendete Energie, wenn man zu viel darüber nachdenkt.
1: Was ich gerne mal noch allgemeiner würde würde, wenn wir mit dir schon mal einen Handball nationalspieler da bei uns haben, ist so, äh, ja, wenn beim fußball dann kommen sie mit dem Lamborghini und dann wird diskutiert über das und in den Charterflug und ihr kommt da eigentlich ja, sehr individuell und fliegt, glaube ich, so viel ich weiss, meistens einen äh, normalen Linienflug. Ist das schön, dass du würdest auch gerne mal mit dem Lamborghini rücken
3: <lacht> Ja, ich denke, es hat Vor- und Nachteil, <lacht> Je nachdem, auf was wir jetzt äh, ja, ich sage mal, äh, was man priorisiert ist im Leben. Nein, ähm, ja, wir sind äh, schon nur rein kaltsmässig nicht in der Sphäre vom Fußballs. Logischerweise, damit verbunden ist auch äh, Medienaufmerksamkeit. Damit verbunden ist auch, dass ich aber zum Beispiel kann easy in die Stadt gehen und mir drei Bier gönnen, ohne dass, dass am nächsten Tag in der Zeitung steht. Da kann ein Fußballer eher nicht. Wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn ich einen Lamborghini hätte, würde ich mit dem nicht in die Nationalmannschaft fahren, weil dann würde alles so krass blöd schauen. Aber äh, ja, eben auch schon kaufen, würde, ist schon <lacht> eigentlich eher die erste Frage. Aber ich haben
1: jetzt glaubt, zum Beispiel in Portugal im gleichen Hotel gewohnt wie die portugiesische Nationalmannschaft und in der Schweiz nachher auch. Ich meine, so Sachen sind ja schon noch speziell. Ist das einfach, man ist sich das gewöhnt?
3: Das also ich habe jetzt schon beides erlebt, dass wir in unterschiedlichen Hotels sind, aber jetzt auch schon ein paar Mal in der gleichen. Machen wir uns gar keinen Gedanken darüber. Für uns ist das einfach irgendwie, ja, jetzt ist es halt so oder dann ist es halt nicht so. Also es beeinflusst ja auch nicht, wenn wir ehrlich sind.
0: Wenn wir mal zurückkommen, eben auf das, was wir vorher diskutiert haben, mal dabei, mal nicht dabei. Wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, was braucht es, für die Schweizer Nazi, dass man das Team hinbekommt oder die Qualität hat, um sich regelmäßig aus eigener Kraft für die Turnier zu qualifizieren?
3: Ja, ich glaube, ein wichtiger Grund, oder für das, für das kann sein, dass wir ähm, ja, mehr oder weniger in dieser Konstellation zusammenbleiben. Wir sind immer noch, mit Ausnahme von Mandi, ja, eigentlich die meisten ja, für so ein eigentlich relativ jung. Und kommen erst ins beste Handballalter. Und ja, entscheidend ist, dass eben so, ich sage, der Kern der Mannschaft beim Handball bleibt, weiter auf den Handball setzt, weiter Erfahrungen sammelt. Sechs in der Bundesliga, sechs in anderen europäischen andere Europäische top sechs in der EAF-Liga oder champions League, was auch immer. Und ja, dass wir so eigentlich. Schritt für Schritt uns das Selbstverständnis erarbeiten, dass wir einfach an allen
0: grossen Turnieren dabei sind. Jetzt komme ich davon aus, die beiden WM-Playoff-Spiele sind für dich persönlich auch etwas Besonderes gewesen. Du hast zwar am Yellow Cup schon wieder das erste Mal wieder für die Nazi spielen nach zwei Jahren, spielen, wo du nicht in der Nazi gewesen bist, eben wegen deiner Krebserkrankung. Über die reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Aber wie hat es für dich angefühlt, jetzt quasi wieder nach dieser schwierigen Zeit das Nazi-Trikot wieder anzulegen?
3: Also zuerst, ich bin nur ein Jahr weg gewesen. aber ähm, <lacht> ja. <Sorry. lacht> nein, äh, ich habe das schon zwei-drei Mal gesagt. Das ist äh, ja so schön, dass ich eigentlich ein Jahr nach der Diagnose wieder für die Nazis spielen, für mein Land spielen und ja, ich habe das so genossen, wieder dürfen mit all den Jungs ja Täter stehen, dürfen im roten Trikot umesäckeln. Das ist wirklich ja, das ist sehr lässig. Und wenn mir das etwa vor einem Jahr gesagt hätte, ja, logischerweise hätte ich das auch unterschrieben. Ja, das hätte ich das halt natürlich noch nicht so wissen, logischerweise. Was
1: unterscheidet denn äh, so das Leben mit der Nationalmannschaft so aus dem Cluballtag, wo du, wo, wo du häufiger hast? Was, was machst du speziell?
3: Ja, erstens Eben, man spielt für sein eigenes Land. Ich meine, das ist etwas, ja, wo man als kleiner Bueb, ja, man sieht die Handballer in der, in der Halle und boah, die spielen für die Schweiz und mit den Hymne und alles. Ja, das macht es sehr speziell, denn, ja, dass man ohne Schränke Schweizerdeutsch reden kann, natürlich im Training. Das ist auch etwas sehr Lässiges. Ja, und das ist einfach in der letzten Zeit sehr, sehr oft ein cooler, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Drive der Mannschaft. Wir haben auch schon einiges erreichen können und das ja, so ein bisschen eine Welle reiten. ist jetzt ein bisschen, ein bisschen kleiner worden leider, aber wir schaffen jetzt wieder daran, dass die, ja, dass wir zurückkommen und ähm, ja, das sind so ein bisschen die Faktoren, die es für mich ausmachen.
1: Wenn wir da im Liga-Alltag ordentlich einstecken, vermeinten, das ist mit dem Moment mir Eirucken. Alles immer vergessen. Ja,
3: ja, ich muss auch sagen, der Handball hat sich so in dieser Hinsicht ein bisschen verändert, dass es nicht mehr so, so richtig dreckig ist, dass der andere am liebsten äh, an Gurgel gehen würde, wenn er äh, auf der Straße war. Von dem her, ja, natürlich ist das nicht immer einfach, wenn der einander gegeben hast und nachher gehst du in aber eben, wie du gesagt hast, das ist sehr, sehr schnell vergessen.
0: Jetzt haben wir schon einst Mal über das Atem, über das, dass du von einer Krebserkrankung zurückkommst. Ich würde gerne für die, die das vielleicht nicht ganz so detailliert äh, mitbekommen haben, ähm, gerne noch ein bisschen genauer über diese über die Phase reden. Eine kurze Erklärung, das, also, was ich jetzt zusammenfasse, habe ich einfach aus Zeitungsartikel. Du korrigierst mich sehr gerne, wenn ich da irgendetwas falsch ähm, zusammengefasst habe, aber ganz grob gesagt, ist es gab im Dezember 2020, gewesen, oder, wo du bei einer Untersuchung, von in Lunge festgestellt wurde, dass dort irgendein Weichteilmasse nummer ist, die dort nicht hingehört. Und das ist dann nachher ähm, als Lymphknotenkrebs diagnostiziert worden, am Silvester oben, wo du das ähm, erfahren hast. Wenn du uns nochmal zurücknehmen kannst, in dem Moment, wo du Gewissheit gehabt hast, ja, ich habe Krebs. Wie war der Moment für dich?
3: Ja, es klingt ein bisschen paradox, aber wirklich an diesem Silvester oben war es fast so ein bisschen ja, eine Erleichterung, gewesen, zu wissen, okay, es ist jetzt das und jetzt habe ich die Gewissheit. Weil ja, die Untersuche haben sich irgendwie über drei Wochen äh, hergezogen und äh, es ist immer mit jedem Untersuch so ein bisschen klarer geworden. Aber es ist immer noch die Hoffnung, da war, nein, es könnte auch etwas, etwas gutartig sein, es könnte etwas, ja, einfach etwas herum sein, wo nicht gefährlich ist. Aber mit jedem Untersuch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit kleiner geworden und unrealistischer. Und darum habe ich es dann wie so ein bisschen, ja, fast als ähm, äh, Befreiung ist vielleicht ein das falsche Wort, aber so ein bisschen, okay, jetzt weiß ich, was ich habe jetzt kann ich das und das sind meine Optionen zum, oder ja,
0: so wird das behandelt.
3: Jetzt bist du die Diagnose gehabt, hast
0: irgendwo, bist du Mitte 20, bist, bist Profisportler, bist das mitten im Leben. Ich stelle mir vor, dass eine Krebsdiagnose etwas ist, wo für dich in dieser Situation, bevor du mit dem konfrontiert wurdest, bist, extrem weit weg siehst von deinem Alltag, vielleicht auch von deiner Realität, überhaupt, dass du dir Gedanken machst darüber. Wie lange hat das gedauert, bis du Realisiert hast und vielleicht irgendwo auch akzeptiert hast, dass das jetzt etwas ist, das dich jetzt getroffen hat?
3: Ja, Schusszeit. Also, eben, es ist schon ein bisschen angetönt bei diesen ähm, Untersuchungen, es ist eigentlich immer ein bisschen klar geworden. Und ich wollte einfach nicht glauben, diesen Ärzten am Anfang, weil einfach so, es kann ja nicht sein, eben, jung, Sportler, ich ernähre mich gesund, ich trinke nicht viel Alkohol, rauche nicht whatever. Also, weißt und ja, es ist am Anfang sehr schwierig, jetzt es kann wir dann auch fragen, wie, warum ich. und äh, Ich mache eigentlich alles, dafür, dass ich es nicht bekomme, oder, Aber ja, es das kann man einfach Es gibt Krebsarten, kann man eher kann sagen, es ist aufgrund von dem und dem. und Es gibt einfach auch Krebsarten, wo kann ja, wo nicht sagen nicht kann sagen, es ist äh, aus welchem Grund die gekommen sind und darum, ja, ist auch wieder die Energie, wenn man zu viel daran studiert. Aber logischerweise ist das ein Prozess. Gewesen.
1: Hast du dann möglichst schnell Kontakt gesucht zu, zu, zu anderen Sportlern oder auch Nicht-Sportlern, die, die ähnliches Touren gemacht haben oder so? Oder hast du für dich selber zuerst mal den Weg einschlagen?
3: Nein, eigentlich überhaupt nicht habe ich da gesucht. Weil ich habe mich sehr gut betreut gefühlt von meinem Onkologen und auch von meinem Hausarzt, also von der Kadette, der Jean-Jacques -Jean Fasnacht. Und die haben eigentlich wirklich auf all meine Fragen Antworten gehabt. und Auch mit Sportlern hatte ich eigentlich nicht. Dort war der Sport so weit weg, dass ich eigentlich noch nicht so weit bin wie. Ich werde es wieder mal zurückschaffen oder nicht. Wir also, haben nicht mal gewusst, ob die Behandlung anschlägt. Von dem her, das ist so weit weg dass Über solche Sachen macht man sich dort noch nicht Gedanken. Hat es dir geholfen, vielleicht Sportler?
1: Zu sein? Im Sport kennt man ja auch so einen Trainingsplan. Das ist jetzt der Plan, so vorwärts. Hast du dir auch irgendwie so wie versucht, Etappenziel zu machen? Oder ist das noch schwieriger
3: am Anfang? Ja, es, alle sagen, es, es hat mir geholfen, dass ich Sportler bin. Es ist halt für mich wie schwierig zu sagen, ich weiss nicht, wie es wäre, wenn, wenn ich es nicht wäre. Aber ich denke, so, wenn ich es versuche, ein von außen zu betrachten, ja, es hat mir sicher geholfen, weil ich habe mir wie selber einfach gesagt ich schaffe jetzt das und für mich hat es auch keine andere Option gegeben. Es war vielleicht auch ein bisschen naiv, gewesen, aber... Ja, vielleicht hat mir eben die Naivität auch ein geholfen. Einfach der Glaube ist so stark gsi dass ich das kann besiegen und dass ich das wird besiegen, dass es ja dann schlussendlich auch so gekommen ist. Aber ich will das jetzt auch nicht, du, irgendwie als allgemeine Rezept oder so rausgeben, weil jeder Mensch tickt so anders und so unterschiedlich. Darum finde ich das, ja, für mich hat es jetzt so gestumme aber ich würde es niemandem empfehlen oder was auch immer. Das ist, ja. Schwierig zu beschreiben.
0: Ich habe gelesen, du hast insgesamt ähm, so vier Behandlungsrunden nach drei Wochen gemacht. Ähm, die haben dann angeschlagen, wie die Untersuchung nachher gezeigt hat. Das heisst, offiziell giltst du als kalt als Wenn wir den, den Prozess nochmal, oder du korrigierst mich? Ja, weil nicht kalt ähm,
3: Man sagt, wenn die Behandlung angeschlagen hat und es findet keine unnatürliche Zellteilung mehr statt, dann haben wir den Krebs besiegt. Und Kalt kann man auch erst nach fünf Jahren sagen. Also, das heisst, ich bin jetzt in der Remissionsphase und da hat man die ganze Zeit Untersuchungen. Und wenn der nichts zurückkommt, dann kann man nach fünf Jahren sagen, mir ist
0: Geld. Okay, alles klar. Ähm, was ich bei der, bei der Frage anwähle, die, die, die Behandlungsprozesse, die eben dann mehrere Wochen gedauert und so weiter, wie, wie hast du das erlebt? Respektive, was sind so die, die grössten Herausforderungen für dich gewesen? In diesem Prozess also quasi nach der Diagnose, bis, bis du eine bis gewisse Gewissheit hast, doch, es hat funktioniert.
3: Ja, logischerweise das erste Mal im Spital laufen für die Behandlung, das war ja, heftig, weil ich in der Raum da sind zehn Leute am Pfropfen gehangen. Und ja, du läufst in und du bist der Jüngste. Klar, im Verlauf von der Behandlung sind dann auch noch andere, also in den von drei Monaten, sind dann auch noch andere jüngere mal gewesen. Aber so grundsätzlich bin ich eher einer der jüngsten dort. Das hat mir sehr Mühe gemacht. Denn, ja, der Hohrausfall, der man jetzt kämpfen kann Also, ja, es tönt so, vielleicht verleugt man dann die Eitelkeit in dem Moment oder so, das sagen vielleicht die einen. Aber irgendwie hat es mich trotzdem extrem gestört. Zum Glück, muss ich sagen, habe ich die Behandlung also sehr gut vertreibt. Ich, ich habe zu viel gegessen, ich habe zugenommen. Es gibt ja auch Serien, die dann extrem abnehmen. Und ja, das sind für mich... Ja, ich bin noch schlapp gewesen nach den Behandlungen, aber alles in allem ja, bin ich wirklich froh, wie gut ich es eigentlich vertraut habe. Ist relativ... Ich habe ja relativ ja. schnell
1: gemerkt, dass das gut anschlägt und dass es in eine gute Richtung geht.
3: Ja, eigentlich nach, der zweiten, nach dem zweiten Zyklus, also nach sechs Wochen, äh, habe ich wieder ein CT machen. Und dann dort hat man gesehen, dass es sehr gut angeschlagen hat. Es gibt so ein bisschen Zeichen vorher, eben der Haarausfall zum Beispiel, wenn der kommt, dass es, ist das Zeichen, dass es auch anschlägt, aber es ist, nicht, also es ist keine Gewissheit. Ja, wir, ich meine, das ist dann im Kopf schon nicht so einfach. Da fängt man an, ja, wirkt es eben oder wirkt es nicht und fängt auf jedes kleines Ding an achten, wo, ich meine, wir sind noch kein Arzt und mhm. eigentlich, ganz ehrlich, hat keine Ahnung, gehabt, aber man interpretiert trotzdem irgendwelche Zeugs. Wie lenkt man sich in so einer Zeit ab, das gibt
1: äh, Gedanken nicht nur um Kranken kreisen. Hast du gleich weiter können Handball intensiv schauen oder hast du das ganz auf die Seite schieben oder
3: wie hast du dich da abgelenkt? Ja, Handball schauen war sicher äh, ein Teil Es war auch nicht immer ganz einfach, gewesen, weil ich dachte, ja, das wäre jetzt auch. Aber ähm, ja, was ich muss sagen, äh, Freunde, Familie, das war eigentlich die grösste Ablenkung im positiven Sinn. Also wir sind so oft spazieren zusammen, haben ja, irgendetwas unternommen, viel Dussen, auch, wenn ich Kraft gehabt haben irgendwelche Schneemannen gebaut, whatever, irgend so Zeug. Und das, ja, ich habe mich eigentlich nie, ich habe mich sehr immer unterstützt gefühlt und nie irgendwie, sie haben mir nie das Gefühl gegeben, oh, du bist krank oder so. Sondern wir haben einfach Zeug gemacht, wie vorher, halt also einfach vielleicht ein intensiver mehr und da hat mir eigentlich am meisten geholfen.
1: Und wann hast du wieder geglaubt, dass es nochmal Spitzensportler sein kann? Von Anfang an? Oder ist das dann erst im Laufe der Zeit entstanden?
3: Nein, eigentlich nicht von Anfang an. Ich wirklich nach dem zweiten Zyklus, wo ich die äh, Gewissheit dass es angeschlagen hat. Dort ist auch wieder so, okay, ja, es hat angeschlagen, dann ist für mich eigentlich klar Sie gut, das, kann ich, das werde ich auch besiegen. Und dann kommen halt schnell die Gedanken,
0: ja gut, dann kann ich es auch wieder zurück aufs Handballfeld schaffen. wenn ich Sport das Thema wurde Also weißt, ist das in irgendeiner Form während der Behandlung, so ganz, ganz reduziert schon etwas gewesen, was du hast können machen? Oder ist das etwas was du quasi von einem Tag auf den anderen komplett auf die Seite hast legen und gar kein Thema mehr ist? Also so
3: eigentlich in der... Diagnosephase. Also, wo ich noch nicht gewusst habe, noch nicht Gewissheit gehabt habe, da habe ich gar nichts gemacht. Hatte ich absolut keine Lust gauf, mich an 0 Meter zu bewegen. Aber nachher, wo die Behandlung angefangen hat, habe ich am Anfang eigentlich, ja, noch so dreimal in der Woche etwas gemacht, aber logisch mit weniger Intensität. Und dann, je länger es dauert, hat, desto mehr habe ich auch gemerkt, wie sehr das mit dem Körper zugesetzt hat. Also ich bin gerade und ich bin langsamer als meine Freundin. Und ja, das ist wirklich nicht so einfach gewesen. Also jetzt nicht wegen dem, aber einfach gesehen, wie man, ja, wie krass schnell man auch ja, abbaut, logischerweise abbaut und gleichzeitig eben auch noch eine Behandlung, die ja auch sehr kräftezehrend gewesen ist. Aber ja, ich habe eigentlich immer versucht, ein bisschen etwas zu machen.
0: Aber wenn hast du wieder quasi können, so auch von Sport machen, dass du gefunden hast, ja, ich trainiere jetzt auch wieder wirklich. Also es ist nicht einfach nur, sag ich, eine Beschäftigung, oder es geht immer weiter ab, sondern dass du vielleicht denkst, hey, doch, ich kann jetzt wieder etwas machen, ein bisschen regelmäßig. ich mag vielleicht auch ein bisschen mehr und ich kann mich auch wieder irgendwo steigern in dem, was ich mache. Auch wenn es natürlich noch auf einem viel, viel täuferen Niveau war, als du vorher bist, aber einfach, dass man wieder in die andere Richtung gegangen ist quasi. Ja,
3: eigentlich, ich habe Ende März äh, die Behandlung abgeschlossen und dann vielleicht so ein, zwei Wochen später habe ich schon wieder gemerkt, wie es darauf geht. Also, ja, ein gutes Beispiel ist, ich bin Ende März Mal noch Tennis spielen mit ein paar Kollegen und ich habe einfach den Ball nicht erreichen, können, weil in meinem Kopf bin ich schneller als mein Körper. Ich bin einfach umgekehrt, weil ich, es ist einfach nicht gegangen Ein paar Mal. Und dann so ein, zwei Wochen später ja, habe ich schon Fortschritt gemerkt. Und das war eine enorme Motivation gewesen, ich sehen, ja, es, äh, es geht wieder ein bisschen
0: darauf. Und wenn ist du in der also richtig, äh, weißt du, wirklich spezifisch Handball, Mannschaftstraining und so weiter, wie ist das, wie so das also wieder können, können aufzunehmen?
3: Also, ich würde sagen, so Mitte Mai habe ich wieder recht intensiv auf trainieren, aber ähm, noch nicht Handball eigentlich oder sehr wenig, eigentlich fast nur Werfen und ähm, richtig mit der Mannschaft trainiert, wenn ich, ersten, oder ja, erst, äh, habe ich dann erst Mitte Juli wieder wie gehört denn so
1: bei so, Rückkehrer so, wenn es dann wieder in die Garderobe kommen die gewohnten Abläufe wieder, also im ersten Moment zu realisieren was habe ich jetzt geschafft hast du das auch irgendwo mal gehabt so einen Moment
3: ja ich muss ehrlich sagen, ich kann auswärts Reisen in der Europa League nicht so gerne eigentlich, weil, ja, mich gurkt das an. also das Spiel selber finde ich mega geil, aber, ja, das Reisen an, ich empfinde das schon ein bisschen als Belastung und ich hatte so Freude wieder so eine Reise zu machen und in dem blöden Flugzeug hocken, <lacht> drei Stunden und den ganzen Tag eigentlich nichts machen und warten, dass man ankommt und dann noch trainieren Ja, wo ich sonst immer ein dran rumgemotzt habe, ja, da habe ich wirklich habe ich sehr, also sehr als speziell empfunden, aber ja, das Gefühl verflügt dann auch schnell. Ich wollte
1: fragen, es ist wohl nicht, nicht nachhaltiges Gefühl. <lacht> nicht wirklich,
0: nein. <lacht> aber wenn du würdest du sagen, oder vielleicht beurteilst du selber, hast du den Level von vorher mittlerweile wieder erreicht sogar drüber wie würdest du das so ein bisschen beurteilen wenn du es vergleichst wo du vorher gsi bist und wo du jetzt wieder angekommen bist? Ähm,
3: also wir haben im September wieder angefangen zu spielen und haben sehr langsam und das Ziel war auch dass wir steigern bei Kadetten steigern. und dann haben sich ja man muss sagen fast dover wie ja. die anderen zwei Links haben verletzt und dann bin ich allein gsi und dann musste ich 60 Minuten jedes Spiel spielen und wir haben wirklich einen tiefe Spielplanke. Und da muss ich sagen, das war noch ein bisschen zu früh für mich und ich konnte dort noch nicht ganz ja, so regelmäßig oder so konstant meine Leistung bringen, wie ich das wollte. Ähm, logischerweise, zum Glück ist es nicht passiert und ich bin fit geblieben. Und dann habe ich eigentlich. Ja, ich würde sagen, so Anfang Dezember bin ich wieder ähm, dann doch auch wieder auf meinem alten Niveau gewesen und jetzt eigentlich seit dem Januar, ja, fühle ich mich wie vorher. Das ist irgendwie jetzt jetzt in der Corona-Phase gsi und
1: die Rückkehr und du sagst, du hast dann auch noch irgendwie das Gefühl, du hättest dich ein bisschen Was hat Corona noch mit dir gemacht? Hat dich das nervös gemacht? Nervöser als vielleicht andere mit der
3: Vorgeschichte? Äh, überhaupt nicht, weil... Ähm ich habe vor der Diagnose, dort im Dezember 20, Anfang Dezember, an die Corona gehabt. Und ich bin eigentlich Hochrisikopatient, ich das einfach nicht gewusst, oder? Und ich habe so gut Vertrauen dass ich eigentlich vor Corona einfach aufgrund dessen gar keine Angst habe. Aber ja, das ist einfach, also das ist einfach Glück, oder wie auch immer da da kann ich ja nicht dafür. Aber ja.
1: Und was macht wenn, wenn man mit einem, wenn man dann irgendwie Schicksal von anderen Spiel, Spielern oder Sportlern sieht? Also vielleicht nicht mal nur im Handball, also mit man Eriksson so etwas gesehen, der Fußball WM. Natürlich ist nicht ganz vergleichbar. Er steht unmittelbar in Lebensgefahr, gesehen du einfach durch die gesamte Krankheit. Aber nimmt man so Sachen jetzt anders
3: wahr? Ja, man fühlt vielleicht mehr mit mit denen und, oder vielleicht auch mit dem Umfeld. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn man die ganze Zeit alles Negativen würde als dann geht man kaputt, was in den Medien steht. Und das ja, das geht nicht. Aber ja, wenn es Gesundheitsfragen sind oder so, ja klar, man verfolgt schon ein bisschen mit einem anderen Auge. Oder ja, eben, wie, wie gesagt, es, es fällt mir einfacher, mich ein bisschen in diese Leute reinzusetzen
0: als vielleicht früher. Wenn ich du. Vergleichst du eben, wenn es es auf vom Leistungsniveau allein shopkauen, wo du dann sagst, da bist du sicher wieder auf dem gleichen Niveau wie vorher. Ich gehe noch ein bisschen drüber. Ähm, wie ist es? Bist du als Spieler noch der gleiche Spieler? Oder weißt bist du, als, wenn du auf dem Spiel stehst, ist das identisch wie vorher? Oder ist da gleich? Sind andere Sachen rum, oder andere Elemente, wo du sagst, das ist vielleicht vorher noch nicht der Fall hat sich jetzt gleich durch die Krankheit irgendwie etwas verändert?
3: Ja, ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen ruhiger geworden. Also ich bin recht ein rechter Hitzkopf gsi. Immer noch natürlich <lacht> ein bisschen. Aber ich kann es vielleicht inzwischen schon ein bisschen auch besser Ordnung und dann mal einfach sagen, du weißt was, es ist eigentlich nur ein Training oder es ist eigentlich auch nur ein Spiel. Ja, scheißegal. Aber äh, ja, es fällt mir auch manchmal schlechter als an, als an anderen Tagen. Das ist auch nicht immer gleich. Sehr
0: gut. Ich würde gerne in Richtung Ende des Gesprächs in die Zukunft schauen. Du hast es vorher auch gesagt, du hast Comeback gegeben, du hast die Meisterschaft wieder gespielt, du hast in der Nazi gespielt. Jetzt kommt aber gleich der Wechsel. Du bist nicht mehr bei Kadetten weiterspielen, sondern du hast den nächsten saison für in Luzern unterschrieben. Wieso der Wechsel?
3: Ich bin nicht einverstanden mit einigen Sachen, die gelaufen sind. Zwischen mir ja, und Kadetten. Und dann hat sich die Chance ergeben, zu kriegen gehen. Und ich habe mich sehr wertschätzt gefühlt dort. Und ja, ich habe wirklich gemerkt, die wenden mich. jetzt ist ein Projekt mit dem Andi, mit äh, ja, jetzt Johann Koch, wo kommt. Äh, es kommt dann noch ein anderer Spieler, <lacht> wo man noch nicht weiß. Also, <lacht> ich schon, aber ja. Ähm, Nein, äh, ich, ich glaube, es tut mir auch gut und auch äh, meiner Verlobten, äh, ja, dass wir, ich bin doch jetzt auch zehn Jahre in Schaffhausen gsi, mal etwas Neues gesehen und auf das freue mich auch extrem. Und äh, ich freue mich auch auf Luzern als Stadt, äh, dort dürfen studieren und all diese Sachen zu entdecken. Aber ja, logischerweise ist es auch ein bisschen ja, traurig. Ich bin wirklich sehr gerne in Schaffhausen gsi und ich mir auch gut vorstellen weiter hier zu bleiben. Aber äh, ja, jetzt schaue ich voller Vorfreude auf das.
0: In Krienz. Du hast angesprochen, der Andri Schmid wechselt auch er hat Dein Wechsel ist quasi vor dir schon bekannt. Gewesen. Hat das für dich eine Rolle gespielt, dass du gewusst hast, er ist auch dort, oder ist das schlussendlich wurscht gewesen, dir einfach das Angebot sonst in dem Sinn oder die, Option, die Möglichkeit, die du in Luzern gesehen hast, sowieso zugesehen?
3: Ja, eigentlich beides. Also die Optionen waren sehr interessant. Aber ja, logisch ist das äh, schön, wenn einem, äh, ja, sagen wir im Fußball, der Lionel Messi läutet dir an und hey, äh, ich gehe auf Kriens, was denkst du, äh, kommst du auch? Ja, äh, ist schön und ähm, ja, ich freue mich extrem auf das. Also,
1: er hat dir einen Verlag verstanden ich das richtig? Äh, Andi Schmid hat sich bei dir mal gemeldet und gefunden, komm doch auch.
3: Ja, so jetzt, ist schon nicht gerade, aber ich ähm, <lacht> darf da jetzt auch nicht zu viel ausplaudern. <lacht> Nein, äh, er hat mir einfach auch ein gutes Gefühl gegeben und ähm, ja, dann äh, habe ich auch ein gutes Gefühl bekommen und dann hat das so geklappt.
1: Beim HSC okay. würde man dich wahrscheinlich eher gerne noch wieder sehen. Das also, so war völlig, völlig fern g'si im Moment von deiner Karriere. Ist das nicht, Ach, etwas, ich, weiss es
3: nicht. ich habe hier äh, Den Artikel in der AZ habe ich schon gelesen. Da wurde mir schon zugetragen. Wo, äh, Mike Michael Gonder sagte, der Sportchef, Ja, sie haben äh, eigentlich zwei, wo sie zufrieden sind. Und das stimmt auch. Man, der Ferras ist ein sehr guter Linksender. Parko ja ist auch ein Schweizer Talent, wo Handball spielen, kann. also drum äh, sie haben mich gar nicht kontaktiert und für mich ist drum auch gar nicht in Frage gekommen, aber ähm, ja sag niemals
0: nie Zum Abschluss noch, wenn wir noch ein paar geben auf Uf Luzern. Was ist das, was du dir als Ziel gesetzt hast? Und vielleicht auch persönlich, was, was willst du dort erreichen? Oder sind das vielleicht auch dann der Startziel für, um noch die zum Nummer irgendwo? was einfach aus Russland noch ein Thema wäre? Oder was ist so das, was du dir persönlich jetzt quasi für den der nächsten Abschnitt noch schaffhausen eigentlich so ein bisschen zum Ziel gesetzt hast? Ähm, einerseits so
3: ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen, wenn man zum Beispiel zehn Jahre in einem Verein ist, jeder weiß, was man kann, jeder kennt einen als Person, man ist so ein bisschen in dieser Rolle. Und ich freue mich extrem auf ja, etwas Neues, auf, die, auf eine neue Rolle. Auch vielleicht, ja, man ist auch spielerisch vielleicht ein bisschen gefangen, weil es immer geheißen, ja, man kann nur da oder da. Und ja, so ein bisschen unvoreingenommen einfach neu Auf das freue ich mich extrem und ja, vorgenommen habe ich mir viel, sehr viel. Aber äh, ich glaube, das fängt einfach im Training an, mit gut trainieren und ja, als Team zusammenarbeitet, dann sieht man auch, was möglich ist. Ich würde auch nicht in welche Ziele ausgehen Und ja, das Ausland ist, äh, ist eigentlich nie gestorben. Ich habe jetzt enorme Skepsis, ja, enorm, nein, ich habe eine Skepsis gespürt vom Ausland. Für mich ist es schon eine Option, gewesen, jetzt im Sommer ins Ausland zu gehen, aber eben, es nicht wirklich angekommen und ähm, ja, darum äh, wenn die Möglichkeit da ist, werde ich das sicher prüfen und äh, bei dem gar überhaupt nicht abgeneigt.
0: Ja, Dann Dimitri, wünsche ich mir alles, alles Gute für die Zukunft, hoffe, dass das klappt, dass das äh, ein erfolgreicher Wechsel wird, richtig Grins Luzern und dass natürlich auch mit der Handballnazi der Erfolg wieder so richtig zurückkommt. wir euch wieder im Einsatz gesehen bei, bei den grossen Turnieren und äh, ja, wünsche dir alles Gute, danke für das dass du Zeit genommen hast. Danke vielmals für das coole Gespräch und äh, ja, wir sehen uns. Ja, dann haben wir doch nach dem Interview, das wir gemacht haben mit dem Dimitri, zum zweiten Teil in unserem Podcast. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, machen wir genau gleich weiter, wie wir den Podcast vorher gemacht haben. Wir haben ein paar neue Sachen dazu nehmen. Und wir haben entschieden, wir machen zwei, drei Sachen ein bisschen anders als vorher. Ähm, kannst du vielleicht kurz ein bisschen sagen, was wir uns da überlegt haben?
1: Ja, gerne. Ähm ja, die Idee ist ein entstanden, der, der Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin im Anfang im Interview ist ja oft etwas Prominenz, Margauer Sport, das viele kennen. Er gedacht, wir wollen die Tür auch ein aufmachen und, und äh, auch Themen aufgreifen, weg jetzt vom. Von der, von der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportlern im Kanton hin «Was passiert sonst noch?» und haben uns dann äh, entschieden, dass wir einen, wie einen zweiten Schwerpunkt machen in Jeden Podcast, wo diverse Themen kommen, vorkommen. Äh, mal kann das auch noch mal ein Gast sein, mal äh, ein Schwerpunkt sonst. Da sind wir eigentlich völlig offen. wenn aber da eigentlich, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaub, die Tür noch ein bisschen weiter aufmachen. Und das Zweite... Was man sehr gern würde machen, würden, ist, ist äh, auch der, der vielen Vereinen im Argau. Mir hat glaube, Beatrice Wertli, äh, Direktorin vom Turnverband, mir äh, das mal verzählt dass mir haben im Aargau am meisten Turmverein, oder sprich mehr Turnvereine als äh, als äh, Gemeinde gibt. Das also, ist <lacht> unglaublich viel. In dem Fall. Also, das zeigt irgendwie, was da alles umen ist und äh, ja, es würde uns irgendwie die Vereine kennenzulernen und wir würden gerne aufrufen, dass sie ein bisschen mitmachen können bei uns. Und zwar würden wir ihnen wie eine Garde Blanche geben, wo sie sich vorstellen in hey, maximal 90 Sekunden, was ihr Verein
0: cool macht, warum sie so speziell sind. Ja, das ist glaube ich so.
2: Sehr gut, genau. Und
0: die, die also sich jetzt fragen, wie mache ich das in 90 Sekunden, das wäre dann quasi unsere Idee, was ihr unsere Sprachnachricht macht und ihr euch uns dann per WhatsApp zuhören. Also die, die Interesse haben, schickt euch einfach eine Mail an redaktion.argaussport.ch oder ihr könnt auch Martin direkt schreiben, das wäre dann martin.propst.chmedia.ch und dann geben wir euch die Telefonnummer durch und ihr könnt euch die eure Sprachnachricht schicken und wir würden die bei uns im Podcast integrieren. Wir hören natürlich vorher noch schnell rein, dass ihr dann nicht einfach einen Riesenquatsch Quatsch erzählt, aber also ah. Sicht, da könnt ihr, könnt euch, kommt euch etwas Gutes in Sinn zu machen. Ja, ein paar Interne sind natürlich immer spannend. Ein Ech, bisschen Klatsch und nehmen wir richtig. Das Tratsch, ist nicht Tratsch, Quatsch, das, ich nicht mit Quatsch. Also das ist sehr, sehr, sehr gerne willkommen. <lacht> genau. genau. Nein, aber es wäre cool, wenn ich da mitmachen ähm, dass wir da könnt, die, die Rubrik so starten, dass wir hier da im Idealfall in jeder Folge einen Verein ein oder einem Verein ein eine kleine Plattform geben und äh, ja, das wäre so viel zu den Neuerungen. Was wir beibehalten, ist der kurze Newsblock, den wir gemacht haben, wo wir noch ein paar Erfolgsmeldungen aus dem Argauer Sport euch, äh, präsentieren Und damals gibt es sehr erfreuliche Meldungen, und zwar aus der Welt vom Girlingsports. Dort hat das Team Zirinzoni, das ja für den Girlingsclub Aarau startet, tatsächlich geschafft, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag den dritten Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen. Das hat vorher noch kein anderes Team geschafft. Von uns und dem ganz, ganz, ganz herzliche Gratulation von uns aus zu dieser sensationellen Leistung.
1: Absolut. Und ja, jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen meine Erwartungshaltung. Das ist jetzt meine Premiere, mit einem Weltmeistertitel an. Also, <lacht> viel schlechter sollte es dann schon nicht werden. <lacht> es okay. war natürlich eindrücklich. Gewesen. Kein einziges Spiel verloren. So ein Weltmeister wurde zum dritten Mal in Folge. Das hat es noch gar nie gegeben in der Geschichte. Frauen-Girlling, männer Männergörling weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, und das dann vor allem
0: so kurz nach einer Enttäuschung. Gell? Ja, das finde ich auch das, was am beeindruckendsten ist, nach der Olympia-Kampagne, wo es so gut angefangen hat und dann, wo es der Fachkurs ab Halbfinale nicht mehr will, nachher zurück in die Schweiz, gerade müssen eine Schweizer Meisterschaft spielen und ich mir vorstellen, nach Olympia müssen eine Schweizer Meisterschaft spielen als Qualifikation für die WM. Ich glaube, da stelle ich mir vor, wenn ich die Motivation so durchschnittlich hoch war, äh, nachdem du das große Ziel verpasst hast, was du irgendwie in vier oder fünf Jahre sogar darauf geschafft hast. Darum umso mehr mentaler, riesen Leistung würde ich finde.
1: Absolut, kann man nur sagen. Nochmal Gratulation. Ist aber nicht das Einzige, was die äh, sportlich Freude gemacht hat diese Woche. Ähm schön war auch die Auswärtsreise vom HSC nach Norwegen. Sie sind ja mittlerweile bis ins Viertelfinale vorgestossen von dem ehf Cup. haben jetzt in Drammen gespielt, haben zwar verloren, 29 zu 31, aber trotzdem am nächsten Sonntag, wenn es Röckenspiel ist in der Schachhalle, ist da noch einiges möglich und vielleicht geht das Europa ja noch ein bisschen weiter.
0: Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn es dann ein Halbfinale, oder ich dann vielleicht sogar mal ein Final gäbe, das wäre natürlich cool. Ähm Ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende hatte hat Locker Da sind wir jetzt im Unihockey gelandet und zwar in der ersten Liga bei den Männern. Äh, Locker spielt dort Aufstiegs, ähm, das Aufstiegsspiel äh, gegen Davos Klosters und sie sind sehr, sehr erfolgreich gestartet das Wochenende. Sie haben zwei Spiele gewonnen. Eines mit 10 zu 4, eines mit 10 zu 7. Und äh, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, wird es so sein, dass wenn Rheinach jetzt nochmal ein Spiel am kommenden Wochenende wären sie tatsächlich zurück in der Nationalliga B. Absolut, das ist eine Best-of-Five-Serie. Ich glaube, sie haben gezeigt, dass sie,
1: dass sie äh, fähig sind, diesen Aufstieg perfekt zu machen. drücken wir die Daumen. Ich, find, ich erinnere mich, da ja immer noch eine Geschicht. Rinach hat ja im Verlauf der Saison mal fast droht, dass sie den Verein auflösen, weil dann einfach die freiwilligen Helfer gefehlt haben.
0: Und jetzt <lacht> sieht es aus, dass es Richtung B geht. Ja, schön. So schnell kann es gehen. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch noch äh, zweimal aargauer das Wochenende. Ähm, und zwar Volleyball und Handball bei den Volleyballern ist es so dass es äh, schöner wird, bei den Männern der Titel geholt hat und bei den Frauen ist es Volley Seetal ich sich über den Goebb Titel freuen und im Handball, wenn wir haben natürlich die Sieger euch auch nicht vorenthalten bei den Männern hat der HC Muczella gewonnen und bei den Frauen ist es Handballbrück wo der den Titel geholt hat. Herzliche Gratulation an dieser Stelle, an die vier Teams, die da die Argauer Titel geholt haben und mit dem würden wir den Newsblock von dieser Podcast-Folge und zum zweiten Schwerpunktthema gehen, wie wir vorher angekündigt haben, das machen wir jetzt in dieser Folge zum ersten Mal, dass wir das zweite Schwerpunktthema haben und äh, ja Martin, das ist dein Thema, respektive du hast dich um das gekümmert? Genau, um
1: und zwar habe ich selber gemerkt und im Umfeld, Corona-Zahlen sind ja extrem hoch, verläuft aber sehr unterschiedlich, oft mild. Und ich habe einfach gespürt gehabt, dass bei vielen ein bisschen eine Unsicherheit da ist, wie soll man das jetzt handhaben mit selber wieder Sport machen, wie lange soll man pausieren, was darf ich wann wieder, wie gefährlich ist es? Und das hat uns dann eigentlich schnell einmal auf die Idee gebracht. freue mich doch jemanden, der das wissen und dann... Äh, Sportmediziner, in Aargauer, kontaktiert, Markus Renkli, er hat äh, eine eigene Praxis und ist Experte. Wir sind dann, äh, oder ich bin ihm vorbei und haben eigentlich die wichtigsten Fragen rund ums Thema, wann darf ich zurück selber wieder Sport machen, gestellt und es ist ein spannendes Gespräch, daraus ist entstanden. Losen wir doch gerne rein. Ich würde auch sagen,
0: das geben wir uns natürlich, da sind Interview mit dem
1: Markus Renkli. Ich grüße Henkli. Ähm, die Corona-Zahlen sind hoch. Viele von uns sind, haben es vielleicht schon selber erlebt, sind selber Isolation gewesen oder sind gerade die Isolation. Und fragen sich dann vielleicht auch in Sachen Sport, was mache ich jetzt? Soll ich nur voll auf dem Sofa sitzen? Oder darf ich mich bewegen, wenn ich einen Home-Trainer habe? Oder auf dem Balkon Gelegestütze machen?
2: Ja, also es ist ja so, dass, wenn wir jetzt eben Corona-Zahlen anschaut, die im Moment hoch sind, dann hat man eine große Dunkelziffer, das ist die Positivitätsrate. Das heißt, es werden viele, die auch Sport machen, werden gar nicht wissen, dass sie Corona haben und werden sich weiter sportlich betätigen. Und was man jetzt aus der Erfahrung vom Omikron, von der Omikron-Form weiss, ist, dass es eben gar nicht mehr so gefährlich ist, wie in den ersten Versionen, wo man ganz strikte Regime gehabt hat und auch die Sportpause und Sportkarenz dann ganz streng gehandhabt hat. Und mhm. darum ist es so, dass das, was ganz am Anfang als Empfehlung gegeben hat, das gilt jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Und trotzdem gibt es natürlich Gründe, wo man kann sagen, man sollte sich wie Spitzensportler, die ganz streng das handhaben, am Anfang von der Krankheit sicherer das halten, wenn man es dann weiß. Mhm. Und die Isolationszeit ist ja von diesen 10 Tagen auf fünf tag zurückgegangen. Wenn man aber so die Guidelines oder die Empfehlungen von der Sportmedizinischen Gesellschaft auch international anschaut, dann gilt nach wie vor für Sportler, wo das Leistungssportmäßig betreiben, das strikte Sportverbot von 10 Tagen, also das wird weiterhin durchgesetzt. Plus die Bedingung, dass man sieben Tage ohne Symptome muss sein, bevor man wieder startet mit dem Sport. Und dann fängt es so ganz Schritt für Schritt an, also das heißt, während der Isolation ist so, das heißt auf Englisch Activities of Daily Living, das heisst, so im Haus rumlaufen und vielleicht zum Briefkasten und wenn man das dürfen mhm. unter Isolationsbedingungen. Also das heißt wirklich sehr, sehr easy und möglichst den Körper ähm, schonen. Also das gilt auch mit der Corona-Version noch. Und nachher gibt es dann eben die, die schrittweise... Je nach Stadium äh, Aufnahme von der körperlichen Aktivität.
1: Sie nehmen da etwas weg, das wäre meine nächste Frage. Wenn die Isolation, das weiss man, die gab fünf Tage. Das heisst, wenn man symptomfrei ist, kann man eigentlich wieder normal am Leben teilnehmen. Sollen wir jetzt gerade wieder voll ins Training einsteigen, wie man
2: vorher gesehen haben? Oder sollen wir Säuferli angehen? Also, man soll sehr Säuferli angehen und dort ganz gut auf, auf Körpersignal achten. Und es gibt so also ein Hinweis, wo noch gut ist, wo aber nicht wissenschaftlich ist, aber wo man kann sich darauf achten, wenn man zum Beispiel seinen Ruhepuls kennt am Morgen, wenn man noch im Bett ist, bevor man aufsteht, den Puls zu messen, wenn man am nächsten Tag, also körperlich aktiv, startet und am nächsten Tag der Puls 10 Schläge höher oder noch höher ist, dann ist es schon zu viel gewesen. Ja. Also das ist etwas, was jeder für sich kann messen kann. Und wenn man sich ein bisschen an die Stadien haltet, die in den Empfehlungen sind, dann fängt man wirklich sehr, sehr langsam an. Das heisst, ja leicht zu joggen, ähm, auf einem Trainer aber in einem tiefen Bereich, das heisst etwa 70% von dem, was man sonst äh, maximal leistet. Und wichtig auch die Zeitdauer nicht länger als 15 Minuten. Also das ist recht mhm. kurz, aber so muss man anfangen. Und nur wenn man das ohne ähm, vermehrte Zeit, bis man wieder sich wieder erholt, mhm dann kann man dann die nächste Stufe machen. Also das sehr ist gut
1: auf seinen Körper hören, wie er reagiert, er, was, richtig, was gespürt.
2: Man. Richtig. Und so ein Signal, wo man dann muss auch sagen muss, oh, das ist jetzt nicht gut, wäre ähm, natürlich Atemnot, ähm, Erschöpfung. Ähm, das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl. Und die meisten spüren das erst, wenn es, ein High-Intensity-Training dann machen, also wenn mm. das einfach nicht mehr geht mm. und es langsamer das geht eigentlich noch. Und das ist einfach erstens ein Hinweis, ja, Step-Down, nochmal langsamer einsteigen, oder aber wenn das jetzt auf einem längeren Zeitraum sich immer auf dem Niveau haltet, dann muss man auch eine Beratung machen oder? und äh, Ursachenforschung, oder?
1: Sie haben es Eingangs gesagt, also jetzt mit der Variante Omicron, wo viele vielleicht gar nicht merken, dass sie es haben, wird wahrscheinlich auch viel Sport treiben und so. Jetzt am Anfang der Pandemie hat man auch von diesen Gefahren gehört. Stichwort Herzmuskelentzündung ist immer wieder gefallen. Äh, Weiß nicht, Thrombosen oder was auch immer. Äh, wie akut ist die Gefahr und merkt man das vor allem, wenn man sich dann übertut? Oder kommt das eben unverhofft? Ah, ja.
2: Also wenn man wüsste, wer das ein Risiko hat eine ähm, Herzmuskelentzündung oder eben auch eine Perikarditis, das wäre eigentlich eine Herzbüttelentzündung ähm, zu entwickeln, dann wäre man noch viel strenger, aber glücklicherweise erstens weiß man es nicht, zweitens sind die meisten ja, gutartige Formen, die sich auch äh, mittel- und längerfristig wieder erholen. Und Drittens ist es so, dass auch selbst Diagnose sehr schwierig ist, um ähm, wirklich bestätigen. Also das heißt, man braucht verschiedene Methoden, ein EKG, man tut ähm, Stoffe im Blut messen, die erhöht sind, oder schlussendlich auch einen herz -Utraschall. Und noch professioneller, bei denen wo man dann wirklich einen hohen Verdacht hat, macht man sogar ein Herz-MRI wo man dann kann die Herzmuskelentzündung nachweisen mhm. Aber es ist alles ziemlich unspezifisch. Also es gibt auch Haufen andere Viren, die bei mhm, gesunden das. Menschen ein Herzbitteln, eine Herzmuskelentzündung machen können. Aber es ist jetzt
1: nicht so, dass man, wenn man sich einmal über hat, nach einer Corona-Erfahrung kriegt, dass man jetzt
2: gerade Angst haben muss, Nein, auf keinen, Fall, auf keinen Fall. Und selbst bei denen, die äh, Langzeitsymptome haben, äh, das heisst, Definition Long Covid, oder? Die fängt erst an, wenn Symptome über drei Monate gehen, mit Leistungseinschränkung. Es ist von Profisportlern, die wir jetzt untersucht haben, sind es weniger als 0,6 Prozent mit Symptom und denen Wert, die dann ähm, eine relevante Herzmuskelentzündung haben. Und die werden natürlich stillgelegt. Das heisst, die müssen dann drei bis ja. sechs Monate absolut kein Sport. Und was man auch zur Beruhigung kann auch sagen kann, ist eben mit der Variante Omikron, wo sich vorwiegend in den oberen Atemweg sich ansiedelt und nicht zack in die Lunge geht oder das ganze Endothel, das ist so die Gefäßauskleidung, befällt, ist eigentlich das Risiko massiv zurückgegangen von der Myokarditis und auch von der Lungenembolie. Mhm. Also darum, die, die ich gesehen habe, waren alle von den ersten Wellen, also Junge mit Lungenembolie oder Herzmuskelentzündungen. Und jetzt mit Omikron habe ich nichts mehr gesehen, mm. aber das ist nicht repräsentativ. Jetzt
1: ja. haben wir es vorhin gesagt, wir haben Geduld, wir sollen das Äuferchen angehen. Das kann dann je nachdem aber trotz allem es Weile dauern. Wir sollen da wahrscheinlich auch nicht versuchen und grad denke ich jetzt, das kommt nicht mehr gut, wenn man nach zwei, drei Wochen noch merkt,
2: irgendwie mag ich noch nicht gleich wie vorher. Also es gibt eine, eine gute Studie, die zeigt hat, eigentlich, dass bei, bei Haufen Leuten geht bis sechs, bis acht Wochen, dass sie auch wieder mögen, ein einen steileren Hang drauf mhm. oder ähm, mit dem, dem Hohgehen, auch ein bisschen Joggen mhm. oder äh, Velofahrt. Also man muss wirklich Geduld haben, das ist so. Aber eben die Grenze oder der Kettauf ist etwa bei diesen drei Monaten. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann soll man ähm, ja, Kontakt aufnehmen mit jemandem. Um also schauen, ob
1: Gibt es auch in diesem normalen Prozess Möglichkeiten, um zu beschleunigen? Eben, Sie haben gesagt, langsam gar klar, aber werden
2: viele Faktoren eine Rolle spielen, Ernährung, weiss ich was. Also selbstverständlich, umso, wie man vorher zu weit war. Also umso besser ähm, ist die Ausgangslage. Und das andere ist, dass man auch wieder muss sich bewusst sein, dass sich die ähm, Schwellen vom Training verschieben. Das heisst, die meisten gehen dann schnell rein, trainieren zwar, aber haben eigentlich keinen Trainingseffekt, weil sie am falschen Ort trainieren, also bezüglich Herzfrequenz oder äh, Belastung, wenn es auf dem Ergometer ist mit den Wachzahlen. Also man muss dort wie sagen, ja, jetzt bin ich untrainiert, wie würde ich jetzt starten, mhm. mit welcher Belastung und nicht einfach dort wieder einsetzen, wie es vorher war. ist. Das, das funktioniert nicht. Und das haben wir zum Beispiel, wenn ich jetzt schnell aushole, also ich habe einen elfjährigen Hub aus der ersten Welle mit einem schweren Long-Covid. Der hat wirklich noch eine Gehstrecke von 200 Metern. Ja. Weiter ist hat er nicht mehr laufen. Und der hat dann ähm, unter physiotherapeutischer Betreuung langsam, langsam, Schritt für Schritt, über Monate das wieder aufbauen. Also ein totales grundlagen training starten mit, mit ganz, ganz äh, tiefen Belastungen und das machen auch Profisportler natürlich so. Die messen, die haben einfach den Vorteil, die können ihre, ihre ähm, Schwellen und Trainingsbereich messen lassen, mhm. was aufwendig ist und haben dann so die Information. Und das andere wäre eben jetzt, das Übertraining wäre eine Möglichkeit für, für jetzt nicht Sportler mit dieser Herzfrequenzmessung am Morgen ist ähm, um um also einen Anhaltspunkt an. zu ja. haben. Also,
1: was mich noch wundern würde, ey, es ist jetzt ich wo selber geht, kein Joggen oder Velo fahren, um sich fit zu halten, Ich kann das ja ein bisschen steuern, aber viele sind ja im Vereinssport aktiv. Die gehen dann mit, mit Teamkolleginnen und Teamkollegen ins Training. Dort ist das Dosieren ja dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil dann, aber auch dort sollte man dann schauen, dass man sie rausnimmt oder? und nicht übernimmt.
2: Das ist richtig. Und die meisten schaffen es auch nicht, gar nicht, sich zu überbelasten, okay. weil es kommt einfach so wie ein Hammer. Also, mhm. Man kann es eigentlich nicht verpassen, außer man nimmt jetzt gerade einem Wettkampf teil, was eh nicht sinnvoll ist, und dann das Adrenalin das eben überdeckt, oder? dass man nicht auf seinen Körper los. Und die anderen, ja, die merken es. Sei es beim Atmen, mit einfach Müdigkeit und Unwohlsein, wo dann dazukommt. Und das muss nicht einmal dann das Herz sein oder jetzt die Lunge, sondern es ist einfach, die, ja, die Erkrankung an und für sich, wo ja viele auch sonst mit Müdigkeit, Konzentration so viele Faktoren, ja, wo, wir, wo man gar noch nicht so viel weiß darüber, weiss. also.
1: Zum Abschluss vielleicht noch mal so in schneller Wort zusammengefasst. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sportliche Aktivität wieder anfangen, muss man sich keine Sorgen machen. Man soll es einfach gemütlich angehen und gut auf sich loslässt. Das ist wahrscheinlich so eine kurz, kurze Zusammenfassung.
2: Ja, ich denke, das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Und die, die jetzt konkrete Anweisungen gewandt also was heißt das ganz genau für meine Sportart oder für meinen Trainingszustand, die können das entweder ähm, anhand von so Anleitungen nachlesen oder nachschauen oder eben dann äh, sich informieren über eine Fachperson, das kann ein Physiotherapeut sein oder ein Sportmediziner oder so eine Information können Sie uns auch
1: sicher auch zur Verfügung stellen, wo wir dann also Zuhörerinnen und Zuhörer per Link können, äh, zur Verfügung
2: stellen Jawohl, das gibt's. es. ist allerdings, muss man sagen, einfach eine Erfahrungssache. Das ist nicht wissenschaftlich bis ins Detail getestet, mhm. sondern es ist ein Anhaltspunkt, wie man äh, kann vorgehen kann. Also wie so ein Kochrezept. Was kann ich machen, ab wann kann ich auch extensiv trainieren oder äh, Gewichtstraining aufnehmen. Und das Ziel ist ja immer, dass äh, der Virus sich nicht festsetzt und im Körper ausbreitet in allen Organen. Und das ist halt so, wenn man eine hohe Belastung zu früh macht, dann hat der Virus eine größere Chance, ähm, dann auch seine schädliche Wirkung zu entfalten an Organe die außerhalb oder innerhalb mm -hmm. man sagen, von der Nase sind und nicht nur schnuppen und so ein bisschen alles wie macht. Und das wird man ja möglichst behindern.
1: Absolut. Vielen Dank
0: für die Ausführungen. Spannend war es. Danke vielmals. So, das wäre unsere Premiere von unserem zweiten Schwerpunktthema. Falls ihr Ideen habt oder vorgelegt habt, was wir uns vielleicht in einer weiteren Folge als Schwerpunktthema vornehmen wo wir so ein bisschen der Tüftel könnt drüber reden, dann schickt euch am einfachsten ein Mail, redaktion.argauersport.ch, mit euren Vorschlag. Ihr dürft natürlich einen Vorschlag bringen zu allen anderen möglichen Themen, Interview, Feedback zum Podcast, äh, Vorschläge für neue Rubriken, was euch alles in Sinn kommt. Sehr, sehr gerne schicken und ihr nicht vergessen. Vor allem mitmachen bei der Vorstellungsaktion von euch Verein.
1: Ja. Es war nicht nur die Premiere von der, vom zweiten Schwerpunkt, es war auch meine Premiere. Es hat Spaß gemacht. Wenn es weniger Spass gemacht hat, mit mir kann ich
0: auch schreiben. Ich <lacht> kann einen Vorschlag schicken,
2: wer
1: ein neuer Kolumnator von mir sein werden. Genau, genau. Es ist, äh, ich habe ja einen extrem gut dotierten Vertrag unterschrieben über fünf Jahre. Also von dem her kein Problem. Wenn ich, das ist ja im Trainerbusiness, ja, kann man so eine gut verdienen, muss nicht schaffen. Also ja. Gern mich wegschreiben. Meine <lacht> <lacht> Ich Verdiene keinen Rappen, um das noch klarzustellen. Genau.
0: Aber hey, danke, dass du dabei warst. Ähm, danke auch all denen, die zugelassen haben. Und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt argau .ch Podcast. Und bis dann, gute Zeit. Argau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.